0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado sobre as semifinais de conferência da NBA. E, meu amigo, é a volta do Dominical de sábado, né? Há muito tempo não tinha um Dominical de sábado, mas estamos aqui, véspera do Dia das Mães, para falar aí sobre o andamento da pós-temporada da NBA. Ao meu lado, o Lucas Nepopop, o Nepo no Brasil. E, Lucas,
0: não se fale em outra coisa, hein? Jorge de Jesus, que picaretagem foi aquela! <risos> Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Um abraço especial às mamães, né? A todo mundo que é mãe, feliz Dia das Mães. Todos os filhos é... que são filhos, feliz Dia das Mães para as mães de vocês, né? É... Um abraço também muito especial a grande torcida francesa, né? Os franceses aí vão ganhar João Embiid que pode ou não ser o MVP da NBA, Guilherme. Aparentemente sim, mas talvez não e talvez é, nem sei o que dizer porque muitas coisas estranhas estão acontecendo sobre esse, esse momento. Só O fato é que ele voltou e ele voltou trazendo a esperança de volta ao povo sofrido da Filadélfia, né, Guilherme? do outro lado, lá na Conferência Oeste ontem, grandiosa atuação do Dallas Mavericks, Guilherme. Oi. Não tem... Ninguém falou que seria fácil, né? Quer dizer, muita não. gente falou que seria fácil, mas não Sim. se esperava que fosse fácil. Essa é semifinal de conferência um a quatro de cada lado, né? Ou seja, as oito melhores equipas aí de cada conferência, as quatro melhores equipes de cada conferência, não os oito melhores. E dentro do esperado, muito equilíbrio, socos trocados no, no bom sentido, né? Inclusive alguns algumas tá, tá agressões no sentido, aí né? também, no, é, muito 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 golpe, não vou dizer golpe baixo, né? Guilherme, mas golpe ele na altura do olho, golpe sei lá. Já teve golpe de toda maneira nesses playoffs, né, Guilherme? Teve até é. golpe baixo mesmo, né? Teve um do Crowder no Luca Donte, teve golpe baixo sim.
1: Yeah.
0: Que foi, pegou ali no, no tesouro, né? É, então, o... os playoffs da NBA estão daquele jeito, né, Guilherme? Que obrigam o Café Belgrado a fazer um dominical de sábado, né? Que há todo tempo é que aparecia. É, Jorge é. Jesus, eu, eu não vou nem falar sobre ele, Guilherme, porque queria muito que ele estivesse no um Flamengo agora. Então, então sou você a favor é, você de qualquer? Você é a
1: favor desse momento cara? Eu aprovo
0: completamente os, as, as medidas desesperadas que ele está tomando aí e acho que deveria ser recompensado, Guilherme.
1: Cara, o pior de tudo é a volta do Renato Maurício Prado, né? Fazia muito tempo que eu não via falar de Renato Maurício Prado e ele surge triunfal. Esse é o pior
0: né? de tudo, né? Mas...
1: Cara, do céu, que história sensacional! O mundo todo está contra Jesus Agora, o Benfica soltou uma nota contra o Jorge Jesus. O Mourinho mandou uma nota de refúgio, sei lá, que foi aquilo.
0: Mas Cara, o, Vitor, o Vitor Pereira deve estar fechadão, deve ter curtido, hein? Não, eu disse que o Vitor Pereira também não curtiu, não. nem né? Ele nem o Abel. Será? Né?
1: Não, o Abel e...
0: tudo bem, mas o Vitor Pereira deve ter ficado com aquele sorrisinho assim de canto é, de boca, né? Porque o Jesus
1: falou que o, o melhor português que tem aí, depois dele evidentemente que não conta, né? é o Vitor Pereira da Fiel. É muito bom o Vitor Pereira mesmo. Viu? Ô Lucas, é, nós estamos gravando no sábado de manhã e depois de dormir pouquíssimas horas à noite. né? Hoje aconteceu um fato até pitoresco, Lucas, que eu peguei o Francisco bem cedinho né? e fui dar a mamar pra ele. E cara, eu peguei no sono e ronquei. E acordei com ele me imitando <risos> Ele ouviu ah, começar a me imitar, deu um pulo assim: opou, pouco, tô aqui, tô aqui. Então nós estamos gravando poucas horas após a vitória do Dallas, um jogo que terminou por volta de 1h40 da manhã, mais ou menos. E há algumas horas antes, né? Da rodada de sábado, a rodada de sábado começa às quatro e meia. Então a gente vai focar mais nos jogos que aconteceram na sexta e. Podemos até dar pinceladas, se agora somos especialistas nessa arte aí. No Celtics e Bucks das 4 e meia e no Grizzlies e do Golden State, isso jogou um pouco mais tarde, né? Mas acho que o, o grande assunto é a rodada de ontem. Primeiro o que você disse, né, Lucas? A volta de Joel... Cara, o cara tá... Teve uma concussão. O cara teve uma fratura no osso orbital da face. Eu nem sabia que existia esse osso, Lucas. Mas isso que é perto do olho e o cara tá com uma mão um dedo dedão não dedão o ligamento do dedão da mão rompido e ele joga e cara ele é o melhor em quadro quando ele joga e na né, semifinal de conferência o time dele tem vários caras muito bons o outro time também tem vários caras muito bons de que planeta veio João em vídeo Lucas
0: Provavelmente o planeta francês, né, Guilherme? Porque ele é casado com brasileiro, e quer jogar na seleção da França, né, Guilherme? Então, um péssimo gosto o aí do, do Joel, do que na verdade é, é um péssimo gosto, que na verdade é, é bom gosto, né? Porque, de fato, é a seleção que mais dá, daria uma chance para ele aí fazer o que ele quer fazer. Jogar em casa ainda, em Paris de 24, né? Imagina. É. É, mas poderia ser, Eu sei lá, tentar gols, o e... caminho da dificuldade.
1: Você pensou se fosse uma Eslovênia?
0: Hum, Acho que é ia ser é, Pode ser, mas será que ele ia conseguir esse parentesco esloveno? Ou será que nem precisa, né? O Inbid pode se naturalizar qualquer país, que a galera... É, pode. com certeza, coreano, lógico. Era o NVID. É. Pode, né? Boa. pronto. Se ele quiser ser australiano? pode. Claro que sim, vídeo hum. Ou oh, mate. Lógico que sim, mate. É... <risos> O Embiid pode fazer o que quiser, né? Escolheu França, lembra um pouco quando o Ibaka escolheu a Espanha do nada, né, Guilherme? É... E jogou pela seleção e perdeu, né? A Espanha vinha vencendo sempre, o Ibaka, e aí eles tinham que escolher entre o Ibaka e o Mirotic, né? Só pode Só jogar pode, com um. um espanhol, ou com um não espanhol, e aí eles tinham o Ibaka ou o quem, quem foi atleta de altíssimo nível e quiser ser garantido, convocado, Braza, né? Se naturaliza Brasa que você vai ser convocado. Espanha, França, capaz de você ficar de fora. É... Eslovênia e Eslovênia, eles revezam né? o naturalizado. Eles pegam é. um americano que tiver melhor fase ou o mais desconhecido é possível, que possa dar uma ajudada. É... Mike Tobey, o atual craque aí, americano e é E já foi campeão da Euroleague com Anthony Roderick. Euroliga não, Euro... gosto é aquele campeonato? Basquete. Mas, Guilherme, muito tumulto, por quê? Porque o Dallas me deixou tumultuado da cabeça, né? O Dallas Mavericks aplicou uma defesa o melhor, melhor técnico que fecha a casinha, Guilherme. Carilli? É Carilli, Didi. né? Carilli é Zé Mourinho. Carilli Zé... Ah, acho que vou dizer Mourinho para ficar no tema português, né? O Jason hum. Kidd meteu Mourinho ontem, né, Guilherme? O Jason Kidd... É, vamos começar por esse jogo, né? O Dallas Mavericks era o dos oito, por, muito, por muitas pessoas, era visto assim, não, esse time aqui é o menos qualificado, né? Dessas oito equipes. Mas o Dallas em 2022, principalmente depois né, da troca, objetivamente, depois da troca do Christoph Sporzingis, é, encontrou uma maneira de jogar e essa maneira trouxe uma das melhores defesas da NBA para a quadra, né? Então, não é uma surpresa que a gente tenha visto essa defesa ontem. É um pouco de surpresa que ela tenha aparecido assim, com tanta naturalidade depois de dois jogos bem difíceis. Né? O Dallas não tinha encontrado defensivamente o Phoenix Suns. É, o segundo jogo, especialmente, né? o último quarto, foi, foi, foi um passeio. Mas o, e no primeiro jogo, o Dallas sofreu no segundo tempo inteiro. Né? E o Jason Kidd falou ontem depois do jogo que... É, cara, esse, essa defesa tinha dado sinais no segundo tempo de ontem, no, no segundo jogo, no Game Two, né? e carregou para esse jogo. Só que dessa vez a gente jogou os 48 minutos. Né? É, então a gente falou um pouquinho dessa defesa lá no final do jogo 1. Um, né? Olha, o Dallas encontrou uma maneirinha ali no jogo 2. Foi bem mais difícil. só porque, tipo, O quarto foi, foi passeio. E ontem... É, a gente viu, de fato, a defesa do, do Dallas de maneira majestosa e com um ajuste, Guilherme, que muitas vezes os ajustes que os técnicos fazem, a gente, a olho nu, não vai conseguir ver, né? A gente vai precisar da ajuda de outras pessoas que vivem de basquete, né? Que vivem de ta vivem taticamente o basquete, que a gente acaba não percebendo tanto. É, a não sei quando, olha, não, agora se você pode ver que ao invés de se posicionar aqui na hora do pique, o outro atleta, ele tá... 45 graus, ao invés de estar 35 graus da sexta, né? Isso é ajuste mesmo, esse é ajuste fino. Mas o que o Dallas fez ontem foi mais claro para até para quem é, é que acompanha o basquete sempre, mas que é leigo, não, é, não trabalha taticamente né, com basquete, é, conseguiu é um ver que... Foi... É isso, o, o amante fiel, né? Não aquele amante fiel. Okay. O, o amante fiel pode ver ontem que o o Dallas ele trocou como defende o pick and roll do DeAndre Ito, né? E do, do Chris Paul especificamente, porque tirou completamente a liberdade desses dois jogadores, trazendo um terceiro para defender esse pick and roll, né? Então o Dallas muitas vezes defendia com três e optava por não. O Crowder eu sei que ou ele vai arremessar, é, ou ele não vai ficar confortável, né? E o Crowder não vai ficar confortável também para arremessar 15, 20. É, 25 bolas no jogo né? então embora ele tenha tido algum sucesso é, arremessando essas bolas completamente livres que ele teve, foi o melhor jogo de arremesso do Jay Crowder o Dallas topa muito se o destaque ofensivo do Phoenix Suns for o Jay Crowder as né? vezes que ele tentou bater a bola as vezes que ele tentou fazer uma jogada para outra pessoa não deu tão certo e a defesa do Dallas conseguiu tirar o ritmo todo do Phoenix Suns. A gente vê sempre no primeiro quarto, né, Guilherme? Muito pick and roll com o Deandre Ayton, é O que cria um monte de vantagem, né? Porque aí quando vem a ajuda, aí libera o, o arremesso no corner. E ontem a gente não via isso. A gente via o topo do garrafão com essa, com essa facilidade, digamos assim, né? Mas o restante era cinco marcando quatro sempre, né? E três é, envolvidos no pick and roll. Então foi um, uma bela tática do Jason Kidd que não é impossível de ser resolvida, né? O Phoenix Sun certamente vai trazer outros elementos para esse pick and roll, vai é, talvez deixar o J. Crowder no corner, não sei, trazer o Devin Booker pra, pra ali para cima, mas de fato é que vai tentar contra-atacar no jogo 4 e ajuste é isso, né? É, quando a gente fala que os técnicos têm que ajustar de um jogo para o outro, é muitas vezes as ações iniciais, né? mas quem decide mesmo, é a sequência, e a gente viu que o Dallas soube fazer muito scramble, né, Guilherme? A defesa do Dallas ontem, meu Deus do céu, velho, os caras, é, o tanto que eles... Teve uma bola, Guilherme, acho que você vai lembrar dessa. O Doran smith ele caiu por cima da mesa do antes lá, e quando o Phoenix Sans rodou a bola para arremessar, <risos> achar alguém livre... Ele, ele já tinha voltado. Ele já estava na quadra, velho. Ele pegou um atalho. Não é possível que ele tenha voltado por, pelo mesmo lugar que ele foi, né? Porque ele já estava na quadra. Ele, ele aparatou para dentro da quadra. Então, o Dallas estava realmente com uma energia muito difícil de ser de ser acompanhada pelo Phoenix Sans. E... E foi isso, né? Estragou o aniversário de Chris Paul, Guilherme. E eu, você viu que eu falei muito da defesa do Dallas para deixar todo o tapete vermelho para você falar dele, né, Guilherme? Que ele é o fato de... Ele é o fator que faz esse Dallas ser especial né, e ganhar jogos dessa maneira, né? Fala dele, Guilherme.
1: É... Não tem como não falar de Maxi Kleber, né? O que ele tá jogando é inacreditável. <risos> <Que> isso? <risos> não, eu acho que a história, a história inclusive, dessa sua análise passa pelo que foi o jogo 2, né? Com a escolha deliberada do Santos atacar o Luca a partir do segundo tempo. Até criaram a Luca Rules, né? Que é um grande debate hoje aí da, da mídia americana. Quais seriam as Luka Rules, né? Primeiro período você deixa ele jogar o jogo dele, mas cansa muito ele. E faz com que ele tenha que atacar no um contra um, e não precisa atacá-lo em toda a posse. No segundo tempo, você ataca ele em toda a posse. Isso seria uma estratégia deliberada. No primeiro, no, primeiro, no, segundo, no primeiro jogo isso se desenhou, e no segundo jogo isso ficou muito evidente, sobretudo no quarto período, o Lucas se arrastando morto. Ele tinha feito 44, sei lá, 40 pontos. E o Sanz atacou ele em toda a jogada, chamava o bloqueador o jogador que o Lucas tinha estava defendendo para fazer o bloqueio, para forçar uma troca, e o Lucas ter que defendê-lo, foram 35 ataques no segundo tempo contra o Lucas. 35 ataques e a eficiência defensiva foi lamentável, foi pior do que a de lance livre. Lance livre tem mais porcent... tem mais porcentagem de chance de errar do que foi o segundo tempo do Lucas defendendo contra o Sanz, foi uma um tático, vamos dizer assim, do Mister, o tático mesmo, não, não, não teve saída, mas Jason Kidd sabia que tinha que fazer alguma coisa, porque ele precisa do Lucas com perna também, né, para def defender, mas sobretudo para definir o jogo, que é o cara que é, é todo o ataque desse time, ou boa parte do ataque desse time, e aí vieram esses ajustes defensivos que você trouxe muito bem, Lucas, é... que começa até um pouco antes, né, começa com o Red Bullock perseguindo o Chris Paul, lá no campo de defesa, não é, não é uma ultra pressão quadra toda, mas em dado momento era dobra para tirar a bola da mão dele, fazê-lo se movimentar, ter um, um jogo físico já. Foi choque o e... Chris
0: Paul, Guilherme.
1: Cara, é impressionante, né, acho que ele não tava pronto para essa estratégia, é um jogo muito físico, a arbitragem deixou para autorar para os dois lados, né, se imaginar que foi 15 a 13 em lance livre, Galera pôde bater o que foi, né? O Lucas sofreu quatro faltas o jogo inteiro e duas foram no final. Quatro faltas e o cara tá toda hora lá embaixo. É, Chris Paul jogo duríssimo, né? Pesadíssimo. Chutou poucos lance livres, acho que não chutou nenhum. Hein? Tem, tem que lembrar agora quantos lance livres chutou, mas foram bem poucos. Se teve, se teve foi pouco. É, e acho que teve um, um fator importante, né? Quando o Chris Paul chegava para caçar e, e aí quando chegou a hora de caçar o Lucas essa defesa tava pronta, né? Que é uma defesa que eles chamam de show ou step, que é você, você que tá com o cara do, do pique, né? Você chama para dobra, você não troca, você acompanha. E aí vem esse terceiro, e a aposta foi, foi brilhante, né? Porque o, o Crowder vai te machucar vai te machucar. Pode ser que você perca o jogo, mas vai ser a atuação da vida dele. Enquanto. Eventualmente pode ser o Ken Johnson também. É, no, no jogo passado, acho que o Ken Johnson tava um pouco mais de espaço, nesse menos. É, mas você, você fere o fundamental, que é o Chris Paul, o Devin Booker, atacando com a bola em direção à sexta é, acho que tem outro ponto aí, que é a presença do Maxi Kleber na proteção de aro fenomenal, fenomenal é, cara, o que o Maxi Kleber tá jogando nesse playoff é uma coisa porque ele tá um, um stretch, né, geralmente até stretch five, né? em várias situações que abre a quadra no ataque mas na defesa... o é um momento de maior de
0: sucesso do Dallas é
1: stretch 5 e Maxi Kleber stretch five, impressionante desde a série contra o Jazz, inclusive e aí um ajuste ofensivo, Lucas, que é deixar o Luca um pouco mais fora da bola, envolver mais o Jalen Bronson, e se for necessário, tira o Luca. Tira o Luca do, do movimento ofensivo, porque ele ataca 4 contra 4, ele tem mais espaço. O Sanz não vai deixar o Luca com espaço. Sem contar, às vezes que dobra, né às vezes que ajuda é overhelp. Então, é, saber um pouco também tirar a bola da mão do Luca, preservando ele, para ele não ter que definir todas as bolas, mas potencializando o cara que tava definindo a outra série e que vinha numa sequência muito ruim, né? Ontem falou-se muito sobre o Jalen Brunson finalmente ter voltado é, para o playoff, é um cara que precisa aparecer o Dinuid não apareceu ainda, né? No nível que ele pode... O Nix
0: imprimiu a versão antiga do, da proposta, Guilherme, de novo? Falou, não, peraí, vamos <risos> ajeitar é Você maldade. ainda tem aquela lá que a gente não tinha editado? Traz aquele de novo O Agora... Nix deve estar com uns quatro ou cinco propostas prontas aqui, Guilherme dependendo de como termina os playoffs, eles mandam a queda, né?
1: <risos> agora o impressionante é assim, é, tudo isso só flui porque não tem como defender o Luca, né? acho que isso ficou muito evidente de novo, no um contra um é uma pancadaria e cara é, é inacreditável o repertório que o Lucas tem próximo à sexta, de longe da sexta no jogo passado, o jogo que muita gente tá falando mal, horrores do Luca, né? Eu, se você é um desses e nos ouve, se entere, larga esse podcast eu não quero a sua audiência eu detesto você, que isso velho.
0: Pô, que velho, isso,
1: o, cara? O, o, cara, o cara vê esse jogo e vai falar mal do Luca. Fala mal, tanta gente pra falar mal. Vai falar mal do Luca. Eu odeio você. Sai, desliga esse negócio. Vai ouvir Não, outro. Não, que isso,
0: fica aí, gente. Fica aí. Guilherme tá, tá doidão. O Guilherme ele fica muito emocionado falar de Luca Dante, né?
1: É, inclusive tô muito revoltado aí com o Devin Booker e Chris Paul. É, mas é isso. <risos> Vou deixar para outro podcast. Não vou falar nada. Cara, né? É a com...
0: revolta é, volta menos fundamentada que eu já vi na vida, velho. Cara,
1: esses caras estão a perna danada. Mas eu não vou falar disso hoje, não. Ah, o é... um jogador
0: da NBA com perna, meu Deus, cara, que novidade. <risos> já que é, né?
1: <risos> refutado, né? Fui refutado. É, cara, é impressionante que não, não dá pra defender um contra um mesmo. Me, o Michael Bridges é provavelmente o melhor defensor um contra um da NBA hoje. Não sei se tem outro cara que é do nível dele. Num contra um, talvez Yannis, né? Mas, cara, ele é impressionante. Ele é muito inteligente, tem um físico absurdo, tem o um braço longo. Cara, o Luca passa por ele. É o aproveitamento, acho que tava 68%, alguma coisa assim. Eu não, agora eu não vi a última. Num contra um contra o michael Bridges. O michael é um pouco. Ele fica um pouco aí na, na linha de frente, né? Ele é puxa de canhão, assim que fala. Porque faz parte dessa estratégia também de forçar o Luca a gastar tudo. Vai, você vai matar? Ok. Ok. Mas você vai gastar muita energia para atacar nosso melhor defensor. Você pode fazer seus pontos, vai ser um alto nível. Mas você consegue fazer isso quatro quartos? Você consegue fazer isso sem que seus companheiros criem seu próprio arremesso? Você tem que criar seu próprio arremesso também? Então, quando o Jalen Branson surge, faz o que fez ontem, é um desafogo maravilhoso, né? Porque vai fazer com que o o Mister Monte Williams tenha que preparar alguma coisa também para né? o Monte, né? Ontem, ou para o Monte, para o Jalen. Ontem, uma, um dos retratos do jogo foi o motivo da piada do jogo anterior, que o Lucas não conseguia defender o Chris Paul e o Devin Booker. O Devin Booker foi jantado pelo Jalen Bronson. é inacreditável isso, porque o, o Booker tem sido um bom defensor nesse time do Suns dos últimos anos, sobretudo esse ano. Cara, o Jalen Bronson fez o que quis, foi, foi assim, colocava nas costas, colocava de frente, ia a bandeja... Imparável, imparável. Parecia o Utah Jazz, Lucas. <risos> ontem, ontem o Jerry Bronson não ficou com saudade da galera do Jazz, né? Então isso vai fazer com que o Mr. tenha que fazer ajustes também, o que eventualmente pode deixar o Luca melhor acompanhado. É uma série longa, é, são, você tem que ganhar pelo menos quatro jogos, então se o, o Dallas já venceu um, pelo menos cinco jogos, nós vamos ter. Cara, cinco jogos, são cinco histórias, né? E às vezes até mais, porque no mesmo jogo tem várias histórias. A gente tá falando do jogo passado, eu ia falar isso e eu me exaltei, né? O Lucas fez um dos melhores períodos que eu já vi dele. Foi uma coisa assim... Ele tava, ele tava arremessando do nível de um shooter clássico, e ele não é um shooter clássico, ele é um bom arremessador. Ele tava fazendo tudo, fazendo tudo. E a história que acabou o jogo é o Lucas não defende, o Lucas é impossível de ser parado, é, não dá pra ficar em quadra, o Lucas. É uma liability, né? É... As histórias vêm e vão, né? A história de hoje, qual que vai ser? O Chris Paul com sete turnovers no primeiro tempo. Sete turnovers, cara. Teve hora que ele tinha mais turnovers. O Chris Paul ponto. fez
0: 37 anos e mostrou que agora é um mostrou cara de Mostrou que a idade, né? né? A queda, que, essa vai ser anos, é, de... Aí vão falar, lembra Eu
1: aquele jogo que... contra o Houston, que ele colapsou? Olha aí, <risos> esse é o Chris Paul, né? Lembra aquela história? Por isso que nunca foi campeão. Então, assim, as histórias vêm e vão. É, embarca nelas quem quer. É, se você não gosta do Lucas, eu prefiro que você não nos ouça mesmo, mas o Lucas quer que você ouça, então você Fica pode aqui, dar o um mute, Dá o multi quando eu falar, é quando eu passar para Lucas, você continua ouvindo. É, essa, essa série é muito boa, essa série é muito legal de acompanhar. Acho que temos, temos muitos personagens relevantes aparecendo. O Sans, como, como a gente disse no começo, né? é o favorito nessa série, chega melhor, abriu 2x0, colocou o Dallas na parede, né? Qualquer vitória do Sans. Em Dallas, ele pode fechar a série em cinco jogos, jogando nos seus domínios, então é, é um tipo de situação que é muito, muita pressão mesmo. Cara, mas eu acho que já é uma série bastante, bastante digna do Dallas, que foi um time que classificou em quarto, é, fez um grande ano, portanto, avançou pela primeira vez, né? Esse novo núcleo para a segunda rodada de playoff e tava enfrentando a melhor campanha da NBA disparada. O Santos teve a melhor campanha disparada tá enfrentando uma série que é dura, que os placares, às vezes, não refletem. O, o, como disse o Daniel Furlão, embora o placar seja precisamente para definir né, o que foi o jogo, refletir o que foi o jogo, mas, assim, nem aquele vareio do último período do Suns no jogo 2 é a história do jogo 2 toda, é a história do que aconteceu no final do jogo, nem esse placar é também a dureza que foi o jogo, né? Pô, teve um momento ali, faltava quatro, cinco minutos, chegou a cinco pontos, o Suns erra uma bola Livre dá uma transição. O Dallas mata uma bola e aí vai para o a bola vira doideira e, tal, e acaba o jogo.
0: É... e quase você... o Crowder rouba essa bola nesse lance, virilhante. quase é
1: verdade. É verdade. O, o, o Luca dá o passe. Acho que o Maxi Kleber vai receber. E o, o Crowder rouba mas só que a bola escapa um pouquinho. O Luca pega, dá um passe esse, e acaba o jogo ali, né? Mais ou menos faltando um pouquinho. Assim, poderia a história do jogo poderia ser completamente diferente. Embora o placar sugira que o Suns teve o tempo todo atrás remando, remando contra um, um time que esteve sempre no controle das ações. Cara, quem viu o jogo, acho que até eu vi o podcast hoje do Dallas, é, eu não lembro qual que é, porque tem dois, né? Eu vi os dois, tem o um Lockdown e o outro lá, que eu esqueci qual que é. é e os caras falaram assim, cara, isso foi a vitória do Dallas em que o torcedor mais ficou triste o jogo inteiro, assim. O jogo inteiro a galera tava muito chateada com as coisas que estavam acontecendo e o time dando um vareio, né? No placar tava um vareio mas nas situações de jogo, né? o Santos é muito forte, o Santos encontrou todas as dificuldades, começou abaixo do seu melhor nível, muito por conta das dificuldades, teve a sua estrela, de novo, por conta da defesa, teve a sua estrela, tendo assim, não conseguindo jogar, cara, ainda assim, acabei de falar, tava cinco pontos, né, então, o Sanz é uma potência, Lucas, é triste ter que falar isso para você, porque você já tá muito convencido com o Sanz, mas o Sanz é uma potência, e acho que continua com carinha de Santos essa série,
0: é, também acho, Guilherme, não acho que... Eu acho que o Dallas provou, né, porque que é, e acho que merecia, assim... É, merecia, não, era é, fatalmente jogaria, encaixaria pelo menos uma partida nesse nível, né? É um time massa de basquete que jogou muito em 2022, né? Em 2022, o Dallas é uma das melhores equipes da NBA, é, com certa folga até, né? Uma das melhores defesas, e tava, tava devendo nessa série, como o Jason Kidd falou, né, um jogo de 48 minutos, que não tinha acontecido ainda, agora aconteceu... É, Guilherme, eu acho tão curioso, velho, quando a gente tenta é, falar de basquete, ouvir de basquete, conversar sobre basquete e tenta não ver a simplicidade em tudo, né? Tipo, é, ah, o Dallas jogou 36 minutos. Se, se não fosse o Jason Kid falando isso, eu ia falar, cara, que, que coisa assim, não, não, não traz a... a, a complexidade do que foi o jogo, né, mas aí você vê o técnico falando esse tipo de coisa, né, não, no jogo a gente jogou 24 minutos, jogou 2, 36 minutos e ontem, final e hoje, né, foi no dia da, da coletiva, a gente jogou os 48 minutos, aí dá, dá um, uma leveza, né, é, às, vezes, é, às vezes é tão simples assim, né, o time encaixou naquele período e lógico, agora por que que não jogou os últimos 12 minutos, né, aí dá para dar uma mergulhada na história a mais, e é isso que a gente até tenta fazer aqui no, no Café Belgrado muitas vezes, mas é, acho, acho engraçado quando eu vejo é, pessoas da NBA traz, trazendo em termos tão simples assim, né, histórias dentro do jogo. teve uma, é, Lucas, de... sobre
1: isso ainda. O Luca, é, no jogo 2, perguntaram para ele o que aconteceu, ele falou assim, eu tenho que jogar a melhor defesa, só isso, eu tenho que jogar a melhor defesa. <risos> <risos> porque, tá aí. O Lucas Luca é mesmo. um dos grandes
0: críticos dele mesmo, né? Se o Lucas escutasse é. o podcast, Guilherme, ele se ele estivesse escutando agora, ele desligaria, porque você mandou ele não escutar, né? Porque ele é falou que jogou muito Pode mal Pode desligar, Luca. Mando... Pode desligar. Não, fica okay, aí, Luquinha. É, é isso, é uma série que vai de 5 a 7 jogos agora. É, confio ainda que o Phoenix Suns está no, no controle das ações, acho que tem mais alternativas até do que o Dallas, é, mas é playoff, né, uma bola bandida Guilherme, pode mudar uma história, pode por exemplo, aquela quinta falta do Luca, né muito contestada dentro do que foi o jogo, era um contato de não, de não falta dentro do que foi o jogo é... que foi muito mais físico do que o jogo isso também incomoda um pouco né, a gente vê o jogo 2 qualquer coisa é falta, no jogo 3 é. nada, é falta. nada é... é falta e aí do nada, esse lance é falta, né então, a quinta falta do Luca no momento que o Suns estava tentando remontar, e o Dallas até se virou bem sem o Luca ontem, né? Mas você perde o Luca ali no momento que ele sempre joga durante o último quarto, dá uma bagunçada, né? É, e foi um lance, assim, que foi, na minha opinião, o vacilo do Luca, porque ele estava buscando esse contato com o Crowder e fa fazendo muitos movimentos, assim, meio espalhafatosos, né? Tipo, ó, oh, o Crowder estava me fazendo falta. E o juiz acaba marcando de um dos dois, o Dallas sequer fez o challenge, né? Embora o Dallas e eu, você tivesse visto que, eram las... que não era para ser nada, o Dallas não fez o challenge, porque se fosse para o challenge, ia ver o contato, ia ver que o... Que... É. Enfim, Na câmera lenta tudo é falta.
1: Na câmera é. Lenda, tudo é
0: falta. É. Quando, tem o... Quando tem contato, né? Quando tem esses movimentos e, sei lá, o contato é ilegal, os juízes dão, dão a falta mesmo que seja muito levezinho, né? A gente vê isso nos challenges o ano todo dentro da NBA. Então foi um momento que o Kid até falou, mostrou completa confiança no restante do elenco, né? Esse Dallas, é bom que se diga, tava 2x1 um na série contra o Utah, sem Luca né? Uhum. É, então é um time apto, capaz, muita gente fala, ah, nem Noé carregou tantos animais, porque é discrepante a diferença técnica do para o restante do time. Mas isso não quer dizer que o time não seja capaz de defender alto nível, que seja capaz de jogar bem por algumas stretches, né? É... E é o time que se conhece bem. Se você vê o, o resultado, por exemplo, dos bancos de reserva, cara, foi um passeio do Dallas ontem, né? No finalzinho, o Javiel Magui fez uns pontinhos doideira doideiras ali, depois tentou fazer coisa e piorou, né? É, tô, tô on fire, né? Uma das piores coisas que tem pro time é o Javiel Magui on fire, viu, Guilherme? É, então, o... Saudade do Biombo,
1: hein? Biombo é mais disciplinado,
0: hein? É, o bom entra pra armar um caos, né? É, talvez a gente, sei lá precisasse, ou talvez o Santos dê um ajuste aí que tire um big, né, quando o Eitan sair ou pelo menos alguns cinco minutinhos por jogo jogar numa esbolebolência é nesses momentos que faz uma falta o Darius Sarit né? é, aliás duas vezes menção a Darius Sarit aqui no podcast, né? é, um abraço aí a todos os fãs de Darius Sarit e se você odeia o Darius Sarit, eu não quero você aqui hein é, mas de fato, Guilherme, 2x1 um na série tá vivo no Oeste, é, tem, temos jogaço hoje, vai ficar 2x1 também. Já vou cravar aqui, viu, Guilherme? Grizzlies e Golden State, depois de hoje, vai ficar e... 2x1 a, a série.
1: Corajoso. muito equilibradas.
0: Agora, Guilherme, eu te pergunto, tá equilibrada Miami e Filadélfia? Porque foram três jogos assim, de vitórias bem tranquilas, né, lado a lado.
1: É, a série não tá dando muito entretenimento, né? É, não tá dando grandes reviravoltas, o Insta tá, né? né? Drama. O Insta foi bom, né? Pra quem não sabe, estamos falando. O Embiid postou uma frase de efeito lá, sua máscara, e sobre sua máscara. E o Jimmy Butler falou: foda-se, sua máscara, cara. meteu essa. <risos>
0: <risos> Aliás, o Jimmy é aquele. na o pessoal defende, não, eles são muito amigos, né? Jogaram junto e então. tal. O Jimmy é o amigo mais traído que tem no Instagram, né? Tem uma vez que a esposa do Dwayne Wade postou uma Porra, foto e ele se... falou, meu Deus, que gata, não sei o quê. O <risos> é, o cara... Péssimo, Jimmy... não fiquem amigos de Jimmy Butler. É, Neymar, é Jimmy
1: cuidado. Butler. Cuidado, tá de nível plus aquela, né? É... Ué, a gente falou bastante sobre o... essa série no último pod, sobre o, o tipo de impacto né? que o Philadelphia consegue atingir sem o, o Embiid. Ao ponto de que uma das frases que ficou famosa aí, Lucas, foi que se Niang matasse cinco bolas de três, talvez o Sixers tivesse uma chance. E você falou assim, cara, então se a chance dos Sixers é né, Niang <risos> e André Drummond jogar pouco, né? Ontem até ontem matou uma bola, acho, de André Jordan. É, agora, eu fico confundindo eles, né, Lucas? Eles fazem aquele aqueles campos. Eles fazem aquele revezamento
0: que a gente e... já denunciou aqui no Café Belgrado, né? Drummond, de André Jordan... E
1: o Dwight Hard. É... Cara, e ontem o Embiid voltou, né? O Embiid não tocou na bola em todo ataque, ele não foi aquele dominante absurdo que ele sempre costuma ser ofensivo, mas ele é um Embiid, né? E o jogo flui melhor com ele, do, dos dois lados da quadra, um cara que entende do, de basquete, um cara que sabe se posicionar, um cara que sabe passar bola, e é um cara que é uma presença defensiva importante. É... O Miami Heat, Lucas, ele é um time muito completo, né, tem muitas opções, mas ele tá lidando com problemas nessa pós-temporada, a gente já falou sobre isso, até uma frase do Doc que ficou famosa, né, porque ele falou assim, é, a pessoa perguntou se o Kyle voltasse, né, ele falou assim, se o Kyle voltar vai ser um cara a mais que eles vão pôr em quadra. não vou mudar nada do meu time, não, o Doc tem feito uma pós-temporada aí de... de muita ousadia, né, nas... nas coletivas, nas entrevistas aí, saindo até um pouco do seu é tom habitual, que é um pouco mais politiz... é, político, né? Não politizado. Ele também é politizado, mas não é sobre isso que eu estou falando. É sempre mais ponderado, né? Sempre mais cuidadoso. Cara, acho que a grande história é a volta do Embiid, um cara que tá vindo para o sacrifício. É, ele potencializa todo mundo. Acho que o Harden tem o que dar ainda. Não, não sou desses que aposentou o Harden. É, acho que o Maxi, de novo, né? Explode. Mas, cara, é chovendo molhado, né? Igual a gente estava falando de não tentar ser espertão do rolê. Esse jogo não seria, essa série não estaria 2x1 um, se o Embiid não tivesse em quadro. É então, bonito demais que ele tenha voltado para esse jogo. E, cara, é excelente que nós estejamos aqui gravando sobre uma série que vai estar 2x1. Um. Lucas, seguindo aí a sua previsão, não quero embarcar, mas vou, vou respeitar a sua previsão. Três séries já estão garantidas 2x1 um após que a segunda.
0: Isso, velho, vai meter
1: essa? É, pô, vou, vou embarcar a sua previsão aí. Agora. Ah, quatro, é, né? Agora. Você vai bancar Golden State também?
0: Também vai estar 2x1? Um? Era dessa que eu tava falando, era dessa que eu tava falando, do Oeste, né? E você tá ah. falando do Leste agora, eu quero ver o que você vai dizer de Bucks e Celtics aí. Não crava não, 2x1zinho?
1: Vou cravar, vou cravar 2x1. Um.
0: É... Rapaz,
1: falaram fortíssimos no podcast. 2x1, 2x1. Um. Um. Tudo 2x1, um. é tudo que a gente quer, né, Lucas? Entretenimento e muitos jogos.
0: Guilherme, verdade ou mentira? Ontem, pela equipe do Miami Heat, entrou em quadra Haywood Highsmith. É verdade isso aí, cara. Andrew Forkworker, entrou em quadra? <risos> esse,
1: esse não, esse não entrou não.
0: Ok, você tá, você tá ligado aí então, né, nas, <risos> nas pegadinhas de Eric Spostra. E cara, é assim que aparece no Miami, né? O Miami botou ontem... É, uma das, das chaves né, do Miami Heat é a atuação de Max Struz. Aliás, Rômulo Mendonça mandou uma brilhante, né? Quando o Struz mete bola de três pontos, avestruz Não acredito que ele meteu essa, né? Mas meteu. É, e três de onze ontem para três pontos. Se o, a bola de três do, do, dos caras assim, mais exóticos do Miami não caem. É, fica mais difícil para o time equiparar o jogo ofensivamente, principalmente com o Embiid em quadra. Você falou tudo, Guilherme. O Embiid, ele pode não, não estar impactando diretamente em toda a jogada, mas é, com, a, com a bola, né? Mas o espaçamento muda completamente né? quando ele está em quadra. Não só a maneira que você tem que marcar os, o Embiid, né? Com dobra, etc e tal, mas até mesmo que ele é capaz de abrir, de ficar num corner, de ficar no, no, numa linha de três pontos, coisas que os outros pivôs do Philadelphia não são capazes de fazer, né? Então aumenta muito as avenidas para é, James Harden, aumenta muito para Terrence Maxi então a presença do Embiid é crucial não só pelo, pelo craque que ele é, mas pelas características que ele tem no jogo, né? Que os seus reservas não conseguem é, duplicar. Então você trazer o Embiid para esse time do Filadélfia muda completamente o jeito que esse time ataca, o jeito que defende, nem se fala, né? De André Jordan tem se tornado aí um dos piores jogadores que dá toco já há bastante tempo, é, e o Embiid é um candidato a defensor do ano, ano sim também, ano sim também. E esse ano é, o Filadélfia foi, teve muito sucesso por causa do nível do do Embiid. Dos dois lados da quadra, que saiu até matéria na NBA, Guilherme, né, chamando ele de que MVP da temporada, né, que já deixou muita gente chateada aí, porque... primeiro Será que é uma pegadinha deles,
1: clínico. isso tudo?
0: Será, velho? Uma pegadinha com qual intenção? Deixar o Miami em choque?
1: Não, de não deixar óbvio quem é o MVP, porque tá todo mundo achando que é o Yokichi, e talvez vai ser mesmo, mas... A gente tá fingindo que é o um Eu invid. acho
0: que não é, não, velho. Tem que ser um envidio. É. Depois, de, do, depois do que tem rolado aí, vazado, é. deve ser um envidio mesmo, não sei. Mas, Guilherme, a pergunta que o povo quer fazer pra você é voltou a carinha mascaradinha de campeão? Cara,
1: vou falar, vou ter que ser honesto aqui, né? Nesse quesito, eu não sou honesto, como
0: costumo dizer. <risos> é...
1: Não sou desonesto. Nesse quesito, não sou desonesto.
0: É uma dupla negação, né? Ah, pensei que você não ia ser honesto né, na sua opinião agora. Não, não, era pra não, não. proteger quesito... a opinião,
1: né? Nesse quesito, não sou desonesto. Dupla negação pra dizer que sou honesto. É... A carinha de campeão já teve mais carinha, né? Muita lesão do craque do time. Esse negócio de jogar no sacrifício não é legal. Se fosse, assim, o imbidão daquele que meteu aquela bola lá no Toronto, que lá era puro. Jogar no sacrifício
0: é bom em filme, né, Guilherme?
1: Cara, é bom em filme... É bom assim, último quarto da decisão, jogo 7, 3x3 é, na série. 101 a 101, pô, o cara tá com ombro fora do lugar, mas veio para última posse. E aí faz a bandeja do time. Legal, né? Ruim.
0: A tendência é, é ruim.
1: Não, não ah, tem, sim, mas depois entendi,
0: que dá certo, é bom, né? Mas.
1: É. Não, mas Antes eu digo assim, se você tivesse só. Uma... Jogar
0: no difícil não, é ideal.
1: não, se você tivesse só uma pequena run ali pra, pra correr com o cara lesionado, é uma coisa. Cara, mas ele tá agora, ele tá com tá teve concussão recente, tá com a cara quebrada, tá com o dedo fora do lugar. E ainda falta a final de conferência, a, a semifinal de conferência, a final de conferência, cara, ele vai chegar como lá no, no, na decisão? É só
0: o terceiro jogo da segunda série, né? É complexo.
1: <risos> é bem complexo. Então, ele tem muita pancada para tomar ainda, né? E daqui a pouco os caras vão começar a bater nele, cara, que isso. É, daqui a pouco, não, né? Assim, vão começar a bater na mão machucada, bater na cara dele. Então, cara, eu acho. É, tá apagando da foto, né? Aquela imagem que o Rômulo usou lá, costuma usar, né? Da a referência a, de volta para o futuro, né? A carinha de campeão tá apagando da foto, mas a carinha tá lá ainda, hein? A carinha tá lá ainda, tem muita história de superação ainda. É, a presença do, do Embiid é tão legal que você consegue deixar, por exemplo, o Matisse Taibel jogável. Porque se ele não é um chutador interessante, com quatro caras que abrem, ele pode ocupar um espaço mais próximo à sexta, receber... Ontem ele fez até um enterrado assim, numa jogada desse tipo. Ele consegue defender melhor também, porque você consegue ter um cara desse, você não precisa ficar jogando um jogador lá que mata a bola, mas que não defende. Por exemplo, o caso do Niang. né? Então, tudo melhora. Tudo evolui, tudo é possível, o espaçamento melhora, a rotação melhora mas em que nível ele vai conseguir jogar né? acho que ele mostrou que se ele não jogar nem perto do seu melhor nível, ele consegue ganhar de um time que foi o melhor time do Leste a torcida do Filadélfia é muito forte, é um time que em casa cresce muito, só que eles não têm mando, né Esse é um, essa é uma pegada aí, já saíram atrás né? já com costas na parede você perdeu o próximo jogo, Lucas, nada disso que eu tô, que eu tô falando adianta cara, mas Vou continuar empolgado com o meu fila, viu? Meu fila. Não
0: vou é, soltar a mão quem do meu fila, tá... não. Desses dois aí, quem tá no driver's seat, né? Quem tá no comando da série? O Philadelphia que tá 1-0 com o Embiid de volta ou o Miami que tá 2 a 1 no geral?
1: Não, o Miami tá porque tem a, a tem o um mando, né? Confirmou o mando. Então, quando você confirma o um mando, você vai jogar fora de casa precisando de uma vitória pra basicamente encaminhar a série, né?
0: É, agora, se o, se o Fila. Se você tá atrás 2-0, você tem que fazer 4 é em jogos. Né? É,
1: é muito difícil, né? É, agora, se o Fila vence o próximo jogo, ele pelo menos nivela, né? Ele obriga o Miami a vencer o outro, senão ele pode fechar em casa, né? Isso pressiona bastante também. Mas por hora, Miami Hitler.
0: Ok. É, tô contigo nessa também, mas, cara, esse Filadélfia tem um elenco qualificadíssimo, né? Quando joga. Embiid joga Harden, você ainda tem o Maxi, tem o Tobias Harris que tem feito um playoff defensivamente, aliás um ano inteiro né, você fala um pouco porque ele tem um contrato assim de, de superstar mas tem feito um playoff, uma temporada bem boa como complemento para esse time e Danny Green metendo 21 pontos ontem né.
1: O matou Danny muita bola.
0: Mete, O Danny Green que mete bola de três é um Danny Green que te ajuda, né? Diferente do Danny Green que joga em muitos, passos, muitos jogos, né? Que não é... Ele tá em quadra e a torcida da tá pensando, né? Mas daqui a pouco entra alguém no lugar do Danny Green, né? Vai dar uma melhorada. É, então, o o Philadelphia quando a gente... Eu falei brincando aqui do Haywood Hayes, nem, nem lembro mais o nome dele, acho que é Haywood Hayes Smith
1: 7 de 9 é,
0: é o Danny Green, desculpa. É, 7 de 9, 21 pontos, né, todas as bolas que ele tentou foram de três, se eu não me engano, é, e eu acho que o, o elenco do Philadelphia é capaz, sim, de dar essa remontada, eu acho que a equipe do Miami Heat é muito forte, muito forte mesmo, eu não precisa nem achar isso, né, Guilherme, as estatísticas comprovam, Jimmy Butler tem feito um playoff bem dominante, né, ontem com ele em quadra ele jogou, acho que foi quem mais jogou tempo, e a história foi outra com ele em quadra, né, quando ele saiu, deu uma, uma caída muito boa, é... e ele tem, sei lá, a gente viu em playoff já, em finais, né, ele jogando 40 minutos, 45 minutos, 40... lógico que tá alguns anos já mais velho do que isso, mas acho que ele tem em si ainda essa capacidade, e acho que ele vai ser muito necessário, viu, Guilherme? O Kyle Lowry entrou na série, mas não entrou, né, ele veio causando muito menos impacto do que o Embiid, lógico que são jogadores de família diferentes, mas o Kyle Lowry não fez a sua presença ser algo punitivo para o Philadelphia, né? Então ainda, ele foi 0 de 4 ontem, né? Quatro faltas, é, basicamente não, não impactou o jogo ofensivamente e defensivamente não conseguiu nem cavar aquelas suas faltinhas costumeiras, né, Guilherme? Duas seguidas, ele foi falta de defesa mesmo, que ele tentou cavar falta de ataque. Né? Então ele está um pouquinho ainda abaixo do, de quem é Kyle Lowry, né? Então, assim, esse Miami impressionou, a maneira que venceu com tranquilidade, do outro lado estava seu Embiid, e agora que fica um pouquinho com... que recebe a trocação, né começou a trocação franca, tem que alcançar a marcha extra. né Esse time do Miami ainda não foi exigido nesses playoffs a jogar assim num nível é, de campeão do leste, digamos assim. Não, Miami, vai lá e destrói esse jogo jogando contra um time bem potente. Vai ter a oportunidade de fazer isso agora nessa série. Precisa vencer mais dois. E esses dois jogos vão ter Join Bid do outro lado. A gente espera e tosse, né? Para que isso aconteça. E aí, Guilherme, é hora de. Tu quero ver. É hora do. Tô deixando, Guilherme, tô deixando o carro aqui sem motorista. Acho que o Miami ainda é favorito, por ter o Mando e por ter é, um time que se conhece e joga muito. É, mas. Tô, tô nessa vibe de, cara, a série tá completamente aberto e o Philadelphia tem o melhor jogador do, da série, melhor jogador da conferência, da, do ano, né, pelo menos. É, ele e a dá para dá pra fazer o, o, um tete-a-tete -tete aí, quem quiser, mais um dos jogadores mais dominantes da, da conferência e da NBA inteira. E, assim, com certa pres, certa presença que, mesmo a Debaio, que é um super defensor não consegue encarar, né? Então, é, o Miami vai precisar de muita dobra, muita ajuda, muita reação, né? É, é um time capaz de fazer isso. Mas só deixando esse carro, Guilherme, dessa série, sem motorista e pode causar até muitas colisões, né? É uma série bem agressiva até.
1: É isso. Ô, Lucas, é, nós teremos dois jogos hoje, como falei, não vamos entrar em detalhes aqui, porque a tendência é que o, o podcast... Se fique, vamos dizer assim, fique rapidamente é, obsoleto. Agora eu tô muito curioso para ver o nível de pancadaria que o Golden State vai trazer para esse jogo, porque eles estão muito putos com o que aconteceu com o Gary Payton. Declarações duríssimas do Steve Kerr do Draymond Green. Tô curioso, viu? tô achando que essa série tá, tá indo para um caminho mais agressivo do que eu imaginava. É uma série já com bastante história e é uma série que tem um carisma, né, por exemplo, os pais das estrelas, Lucas, eles ficam juntos no jogo lá se provocando, né, o Moran e o Curry, pais, entretenimento, né entretenimento, hein, velho é entretenimento isso aí, agora, tô, tô, tô curioso pra ver se vai ter pancadaria, né, eu tô torcendo pra que não viu, eu sei que a galera gosta de um de um,
0: umas cenas lamentáveis Léo, quem fala vezes... que tá torcendo pra não ter pancadaria e diz que a galera gosta, eu desconfio, eu tô desconfiado não, de você. eu
1: não curto, não, porque pô, tem muito cara que eu curto aí nessa série, eu queria que todos ficassem bem em quadra, né e depois que aconteceu com o Gary Payton, o pessoal tá bem bem, bem chateado aí. É... O... No outro jogo, o jogo da tarde, né? Boston e... e Bucks, provavelmente você tá ouvindo isso, já sabe o que aconteceu, ou tá a... pronto de saber, ou tá vendo acontecer, né? Às vezes as pessoas ouvem um gradão assistindo um joguinho. Cara, deve ser um jogaço também. Lucas, você
0: tem destaque final? Tenho, o destaque final sim, Guilherme, porque. É, nos dias 18 e 19 de junho vai ter um camp do Demétrio, Guilherme. E sabe Eita. quem é que tá na gerência do camp do Demétrio? Quem é? Quem é o bravo? Simplesmente o dono, o bravo Christian, né? Dono da Odyssey e dos nossos corações, né? E, cara, ele tá prometendo que vai ser uma coisa muito, muito surreal de qualidade, com muito técnico, até técnico estrangeiro vindo, viu, Guilherme? Muito jogador de ponta e é para rapaziada, né? Também tem participação para técnicos. Né? Então, se você está em Curitiba nos dias 18 e 19 de junho, você não tem outra coisa para fazer a não ser dar uma colada. O mínimo, Guilherme, é você se inteirar, né? As inscrições são até 16 de maio, então corre, né? É 16, 17, 18 e 19 de junho o, o, o camp. E procura, então, demetriocamp.com para ter todas as informações e posso até ressaltar aqui, Guilherme, quem está à frente disso aí ama muito basquete e quer dar a maior, melhor experiência de basca para essa garotada que vai fazer e para quem for também como técnico para dar uma colada, então se entera aí, Demetro Camp, se você estiver em Curitiba, não faça outra coisa nesses dias, né? a não ser que essas coisas sejam ouvir Café Belgrado, ainda né? dá para fazer ao mesmo tempo.
1: É isso, o meu convite para vocês, meu destaque final, é um convite para que vocês, além de conhecer aí o Demetrio Camp, se tiver algum garoto né, que, que quer ser jogador, que vocês conheçam, vale a pena, um pessoal sério, né, faz um trabalho bem legal. É, o Léo Demetrio, que é o organizador, né, o dono do camp, vamos dizer assim, é um jogador, que joga na Itália, jogador brasileiro, o Kemp PC em Curitiba, mais informações aí, Demetro Camp. Agora, a minha sugestão é que vocês apoiem o Belgradão, estão precisando do seu apoio, Baixa o aplicativo da Aurelo, que é o melhor lugar para você ouvir. Guilherme,
0: sugestão, o pessoal não segue, faz um apelo.
1: Apelo? Por favor. Você que ficou aqui porque você gosta de Luca Dante, não foi proibido de ouvir esse podcast, você pode ouvir a série exclusiva do Café Belgrado para apoiadores sobre Luca Dante, chama The Next Dance, que conta a vida de Luca Dante. E só quem é apoiador do Café Belgrado tem acesso a essa série. É uma série que está em andamento, já tem, acho que, sete episódios, acho que é isso e conta desde a infância de Luca Dante é ao longo aí da sua carreira, a gente vai acompanhando a carreira do Luca e atualizando a série tá bem legal, viu já, já estamos na temporada passada vamos dizer assim, na série é, vale a pena, se você curte o Luca apoiar pela Orelo a partir de nove reais por mês você tem acesso a esse conteúdo e outros tantos tem tanta coisa lá que eu vou pedir para você simplesmente entrar no orelo.cc ou no Twitter do Café Belgrado tem o link, você vai ver o link lá é só clicar é, você vai ver todo o conteúdo que você tem acesso ao Apoiar ao Café Belgrado. Precisamos do seu apoio, valeu? Forte abraço e até a próxima.